0: Welkom, welkom iedereen bij de Barefootman podcast. De Barefootman podcast is een podcast bedoeld voor alle mannen van Vlaanderen en Nederland die de uitdaging willen aangaan om elke dag een beetje beter te worden als papa, als partner en als man. En met deze podcast reiken we dan ideeën en inspiratie aan, zodat je voor jezelf kan over nadenken over die onderwerpen die we aanreiken, om dan eens in vraag te stellen van, is dit nu iets waar ik zelf beter in wil worden? En een onderwerpje dat we vandaag gaan aansnijden is kwaliteit en passie, hoe je dat meer in je leven kan brengen en wat de effecten daarvan zijn. We zijn als mannen namelijk heel doelgericht en heel actiegericht altijd. En dan is het aankomen misschien wel soms belangrijker dan het onderweg zijn. En dat kan weer leiden tot een verlies aan passie en kwaliteit. Uh, dus vandaar, denk ik, is het een heel interessant onderwerp om eens over te praten. En ik ga daar niet alleen over praten, ik heb daar uh, Ludwig voor uitgenodigd. Dus welkom, Ludwig.
1: Nee, goedemorgen.
0: Dankjewel. Uh, ik ga jou even introduceren, Ludwig, en uh, dan kun je daar eens op aanvullen uh, ja, of dat het overeenkomt, hè, hoe ik jou zie en hoe jij jezelf ziet. Dat is altijd leuk om dat ook eens uh, te bekijken. En dan herinner ik mij dat wij elkaar hebben leren kennen, uh, ergens op een netwerkevent, En vanaf het eerste moment dat wij in gesprek gingen met elkaar, dan uh, nam jij mij onmiddellijk helemaal mee in een verhaal. En ik denk dat dat is hetgeen dat ik het meeste van jou onthoud. Uh, jij bent een echte storyteller. Iemand, als jij begint te praten, dan luistert iedereen. Dus uh, dat gaat sowieso een fantastische podcast worden nu, uh, waarin dat jij helemaal ons gaat meenemen in alle mooie verhalen die je te vertellen hebt. En die verhalen zijn uh, vrij breed, uh, want ik herinner mij dat je een achtergrond hebt als chemicus, uh, maar dan toch een heel lange tijd een vaste waarde bent geweest bij SD Works, dus meer in het uh, Human Resource gebeuren, maar dan eigenlijk vrij recent de volledige passie gevolgd, en dat is dan in de richting van de whisky en dan niet alleen om het whisky uh, te drinken of te proeven, maar eigenlijk heel het proces dat daarbij hoort. Uh, de, de oorsprong, de beleving, het, uh, het fabrikageproces, het rijpen. Um, waarin het dan weer terug de cirkel gesloten wordt, hè, want dan komt jouw chemicus ook weer een stukje in naar boven om dat helemaal te vatten. En... Ik ben daar getuige mogen van geweest zijn in ons voorgesprekje. Dat hebben we binnen Anverness. Daar zullen we even ook nog over praten wat Anverness dan precies is. Uh, heb ik jou even aan, de, aan het werk mogen zien. En ik moet zeggen, het was, het was fantastisch. De, de kwaliteit en de beleving die je daar meegeeft. Um, hoe je daar vertelt over die whisky... Wel, de mensen die mij iets uh, beter en iets dieper kennen, die weten dat ik totaal geen enkele druppel alcohol drink. Maar als ik jou hoorde vertellen, dan krijg ik er al zin in. <laughs> dus ik denk dat dat een, een heel mooie prestatie is. Dat is fijn. <laughs> Dus Ludwig, uh, zo wel. zie ik jou. Heb jij daar nog iets op aan te vullen? Zeg ik dat correct? Of uh, zijn er bepaalde accenten die je toch nog zou willen leggen?
1: Ik vind dat een heel mooie uh, introductie. Een goede samenvatting van uh, de beroepsloopbaan. Uh, uiteindelijk ook. Misschien wat te veel eer uh, bij de Daande de lippen hangen, want <laughs> ze word ik heel bescheiden. Uh, maar het is wel de bedoeling inderdaad. Ja, smaken, kwaliteit en uh, beleving. Uh, en dat gebeurt heel vaak via verhalen. Of zo percepeer ik het zelf toch dat het bij mij heel goed werkt. Mm -hmm. En dat probeer ik ook over te brengen naar klanten.
0: Ja. En hoe je dat dan precies doet en wie dat die klanten zijn, hè? daar kunnen we zelfs nog verder op induiken. Um... Fijn. Maar misschien, misschien eerst omdat de Barefoot Man is toch een platform voor mannen en voor papa's die stappen willen zetten. Ja. Jij bent zelf ook man en papa. Uh, dus misschien dat je daar ook eens iets over kan vertellen. Van hoe ziet jouw uh, situatie eruit?
1: Ah, wel, ik ben uh, inderdaad uh, samen met Elfien de papa van twee flinke zonen. Ja. Um, ja, ik vind dat fijne, ongelooflijk uh, toffe kerels. Ik kom er ook goed mee overeen, Maar uiteraard je zoals iedereen, denk ik. Uh, op een aantal frustraties, dingen waar je mee zit, en moet kijken van hoe, hoe help ik hen nu verder. Mm -hmm. um, Bij mijn oudste, uh, die is gestopt in zijn derde bachelor met uh, studeren, wil nu gewoon werken. Mm -hmm. uh, als ouder hoor je dat goed en ook niet graag. Je hebt graag dat ze hun studies uh, afmaken. Ja. Maar aan de andere kant, ja... Uh, ik ken iets van, recruteer ik kom uit die HR-wereld, dus ga je hem helpen om zo snel en efficiënt mogelijk een job te vinden die bij hem past? <laughs> Risico, keerzijde van de medaille. Ja, als hij hem die vindt, is het zeker gedaan met verder studeren. Ja. Of uh, help je hem niet, uh, prutst hij van de ene uh, korte job in de andere en zou hij dan eventueel volgend jaar zijn studies terug oppikken? Maar voor welke keuze ga je dan in dat geval? Ik heb toch maar de eerste genomen, ja. want dat lijkt mij toch de kwalitatiefste en de authentiekste.
2: Ja,
1: ja. Uh, we zien wel hoe dat het verder loopt. En dan de jongste zoon, ja, die zit nog op de middelbare school. Dat is een Digikit. en dat is, ja, hoe motiveer je die om te leren? Ik herinner mij uh, toen ik nog op die schoolbanken zat. Uh, dat ik eigenlijk bij elk vak wel zocht van, wat vind ik hier nu boeiend aan. Mm -hmm. En vanuit dat uitgangspunt had ik er eigenlijk ook geen moeite mee om te studeren en om dus deftige punten te halen. Mm -hmm. Mijn jongste zoon, die veroordeelt op voorhand elk vak dat hem per definitie niet boeiend gaat vinden. En haalt daar dus dadige punten op. En ja. dus dat is ook een uh, moeilijkheid, want het is duidelijk dat hij een anders denkt. Of een andere logica heeft als mij. En hoe motiveer je die dan? Ja. Uitdagingen. Uitdagingen voor papa's. Maar ik denk dat ik daar niet alleen
0: in ben. Nee, inderdaad. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben ja. op een of andere manier in toch weer onze eigen situatie die dan weer voor iedereen ja. anders is. Maar tegelijk denk ik dat het, dat wel de kracht van het platform ook is natuurlijk om, om die uitdagingen dan wel met elkaar te verbinden en te delen en dan te ja. zien van ja, hoe, hoe gaan anderen er nu mee om? Hè? Ja. En als we dan naar jouw, jouw professionele carrière kijken, um, ik zei het er net ook al, he, van, van chemicus naar HR naar whisky, dat zijn een paar grote overgangen. Uh, hoe is dat verlopen?
1: Um, ja, in mijn gevoel redelijk organisch eigenlijk. Um, als ik afstudeerde als uh, scheikundige, ben ik nog eventjes aan de universiteit uh, blijven hangen. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk ja, moet je er ook zien van hoe, hoe ga je nu verder gaan. Um, ik was niet zozeer gepassioneerd door uh, het onderzoek as such. Hmm. Uh, ik moest niet bezig zijn met producten, ik moest met mensen bezig zijn. Dat was eigenlijk van in het begin wel het uitgangspunt, want eigenlijk wilde ik leraar scheikunde worden. Oh ja. Ik had een goede leraar scheikunde gehad, vandaar.
2: Ja.
1: En als je dan stopt uh, aan de universiteit, ja, er is niemand die zit te wachten op... Uh, Scheikundige uh, die iets anders wil gaan proberen. Um, zo ben ik eigenlijk in die HR-wereld uh, terechtgekomen. Een heel goede opleiding uh, in de interimsector sector uh, mm -hmm. achter de rug en dan blijven verder uh, leren. Met leren mag je nooit stoppen. Mm -hmm. um, om uiteindelijk in die HR ja, toch ook een, een hele carrière uit te bouwen. Mm -hmm. Carrière. Um, toegevoegde waarde gehad te hebben, hoop ik althans. Ja. Ja. Um, maar dan de, de whisky, ja, dat is iets dat al 21 jaar uh, aan het sudderen is. Mm -hmm. um, 21 jaar geleden hebben wij een reis door Schotland gemaakt. Mm -hmm. Ik ga ja, niks met whisky. Het is mijn vrouw die toen gezegd heeft van moeten wij eens geen distillery bezoeken. En daar ja. weet ik niet of dat ze zich dat vandaag niet beklaagt. <laughs> maar daar is mee begonnen en serieus uh, mee begonnen. En ja, zo blijft dat lekker uit de hand lopen.
0: <laughs> Lekker, nee, eigenlijk loop.
1: zoetjes in de mond lopen. Ik zat zo. Zeg. Ja,
0: ja, letterlijk soms. Hè? <laughs> ja, ja. Oké. Okay. En wat betekent dat dan de dag van vandaag? Waar waar ben je dan nu het meeste mee bezig?
1: Uh, toch wel met uh, Anvernes, uh, whisky speciaalzaak in uh, Berchem. Die is in 2008 opgericht door uh, Peter de Dekker. Um, van de eerste keer dat ik in die winkel kwam als whisky-liefhebber um, ja, heeft dat mij getroffen. Was ik verliefd op die uh, winkel en hoe het er daar toe ging. Mm -hmm. um, ja, het is een belevingswinkel die effectief gericht is op, op uh, kwaliteit. Mm -hmm. uh, en dat is wat ik nu nog altijd probeer uh, mee vorm te geven uh, aan die winkel. Eer wie ere toekomt. Een hele mooie winkel, dat zegt ongeveer 100% van de mensen die daar uh, binnenkomen. Een hele gezellige, een hele originele uh, winkel ook, mm -hmm. uh, maar waar dat ook waargemaakt wordt van ja, je hebt hier ongelooflijke kwaliteitsproducten, we kennen die kwaliteitsproducten. Mm -hmm. We zijn er ook heel uh, tevreden over, we gaan die passie ook uitstralen. Mm -hmm. Maar we willen dat ook delen met de mensen. En dat maakt uh, de beleving compleet, of je nu als klant komt, of op een tasting uh, komt, we hebben veel tastings ook. Uh -huh. uh, ja, je moet daar content terug buiten gaan.
0: Hè. Ja, ja, En wat moet ik bij zo'n tasting voorstellen? Want een, een winkel, dat concept, dat, dat kennen we wel natuurlijk. Hè? Komt ja. binnen, je koopt iets, maar tastings, wat zijn dat dan?
1: Wel, we hebben een hele uh, mooie zaal achter in de uh, winkel. Uh, ja, ook. Heel gezellig ingericht, je mag de wel in het Schotland wonen daar ook. Mm -hmm. uh, waar je voor een hele groep mensen uiteindelijk een proeverij kunt houden. Dus een aantal whisky'tjes met wat versnaperingen bij. En uiteraard altijd een woordje uitleg afhankelijk van uh, wat dat we thematisch aan doen zijn. Mm -hmm. um, die tastings, dat kan heel, heel breed gaan. Hè. Er zijn er een aantal die we zelf uh, organiseren. Uh, meestal één of twee per maand. Mm -hmm. uh, maar mensen kunnen daar ook uh, in groep komen en dan een hele fijne avond uh, beleven met hun groep vrienden.
2: Ja, ja, ja. oké. Okay.
1: En het draait, draait rond smaakbeleving, smaken en verhalen.
0: Ja, ja, ja. En wat voor verhalen komen er dan uh, naar voren?
1: Wel, uh, het hangt ook een beetje af van uh, waar de interesse van de groep uh, naar uitgaat. Je kan altijd uh, beginnen met het proces, maar hetgeen wat Tof maakt is dat bij elke whisky, maar bij elke whisky of distillery, uh, een oneindige reeks verhalen en legenden hoort. Of dat ze allemaal waar zijn, het, het speelt geen rol. Maar ze werken wel uh, heel wervend, uh, moet ik zeggen. Het zijn altijd wel, wel fijne uh, verhalen. En die geef je mee, er bestaan ook uh, tientallen. Al dan die flauwe whisky-mopjes, die kan je er ook tussendoor uh, gooien. Maar het belangrijkste is ook het proeven, het mensen aanzetten tot uh, veel bewuster proeven. Mm -hmm. um, mijn uitbreiding van, van mijn whisky-kennis, en laat ons duidelijk zijn, ik zit dan 1% van wat ik zou willen kennen, denk ik op okay. dit moment. Ja. Um, maar bij mij is het ook begonnen van ik vind de whisky goed, mm -hmm. maar ik wist niet waarom dat ik die goed vond. Mm -hmm. En je hoort andere mensen dan vertellen wat er allemaal in zo'n whisky zit, wat dat zij er goed aan vinden. Dan denk ik, ja dat wil ik ook kunnen. Ja, ja. En nu dat ik het kan, wil ik het ook delen. Uh, hoe, hoe kunnen andere mensen dan leren om veel bewuster uh, en dus meer te genieten van de whisky. En ook juister naar een volgende whisky te kunnen uh, toeleven. Wat is jou, jouw smaakprofiel dan mm -hmm. juist? En dat is, mooi. dat is mooi, want het heeft mij ook geholpen om hier thuis de kok te worden. Okay. Uh, ik denk niet dat ik vroeger meer kon dan uh, een eitje in elkaar klutsen, ja. uh, maar door zo bewust met smaken bezig te zijn, ben ik hier thuis ook bewuster met smaken bezig en wat dat fijn is, is uh, het is ook doorgegeven aan de volgende generatie. Ja,
0: ja, ja.
1: ja. Dus een uh, oudste zoon staat mij misschien nog meer plezier dan mij in de keuken, dus, dat is fijn om te zien.
0: Ja, ja. Dus echt die, die smaakbeleving, die is dan eigenlijk helemaal ontwikkeld en gegroeid en, en daar kunt je nu heel hard van genieten. Dat maakt dat dan, hè, dat is een beetje het centrale thema van de podcast nu ook, de kwaliteit en de kwaliteitsbeleving, um, dat die dan vele malen groter is dan puur de kwantiteit. Hoe, hoe is voor jou dat belang daarin?
1: Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um kwantiteit is de hoeveelheid die gemaakt wordt en als uh, kwantiteit, bijvoorbeeld in de whisky-industrie is er vandaag een heel grote druk op de kwantiteit die geproduceerd wordt omdat er een waanzinnige vraag is vanuit Azië en Zuid-Amerika, mm -hmm. buiten de traditionele markten die uiteraard ook blijven vragen, Europa en, en de States, um, die een druk... Maakt dat er inderdaad kwalitatief minder whisky zou kunnen gemaakt worden, omdat men gewoon veel sneller moet gemaakt worden en met meer jonger product uh, erin. Uh, op zich hoeft dat niet slecht te zijn, maar als je proeft van ja, dit is het nog niet, dit is nog geen afgerond product en je hebt uh, die smaakherinnering, mm -hmm. je weet hoe dat geëvolueerd is, ja, dan zeg ik: de kwaliteit is, is ontzettend uh, belangrijk. Hoe doe voor kwantiteit, maar ook in de persoonlijke beleving. Uh, drink vooral geen whisky of een andere spirit, want we hebben ook mooie cognacs of rums en dergelijke staan. Uh, drink die niet, maar proef ze. Drink er vooral veel water bij, maar proef ze en probeer te ontdekken wat er zo mooi uh, aan is. Mm -hmm. um, kwantiteit schenk u desnoods geen drie centiliter uit van de whisky die je wilt uh, proeven. Waarschijnlijk drie keer één centiliter uit van drie verschillende whiskies. Je gaat een trainingsproces van je
0: smaakpapillen doen. En je gaat
1: veel meer genieten van elk van die drie whiskies En zeker van degene die je wou proeven.
0: Ja, ja. En dan, dan komen we tot die, die uitspraak die wel heel mooi is, vind ik. Uh, dat je zegt van, ja. je moet niet meer drinken, maar je moet met meer drinken.
1: Ja. Dan komen we bij het, aspe het sociale aspect. Ja. Uh, ik vind... Uh, Misschien bij alle dranken geldt dat wel. Zou het moeten gelden trouwens ook. Um, dat doe je niet alleen. Uh, drank moet een sociaal gegeven zijn uh -huh. uh, en drank moet je in de hand houden, want het is wel degelijk ook, of het kan wel degelijk ook een gevaar zijn.
2: Uh
1: -huh. um, ik hou er absoluut niet van. Het gebeurt zelden, het kan wel gebeuren, maar, uh, dat ik zelden op mijn eentje hier thuis een uh, whisky uh, drink nuttig. Ik ga niet drinken zeggen. Um, ja, omdat er is geen lol aan. Moet Over moet je kunnen zeveren. Dat moet je met anderen doen. Dat moet je samen doen. Uh, je moet je kunnen analyseren. Maak het ook veel aangenamer, want je leert continu ook van wat anderen uh, nog zeggen. Als iemand zegt van, oh ik herken hier nu uh, leren en een beetje naar kan je zeggen, oh ja, ja, nu dat je het zegt. Okay. En zo ben je elkaar ook aan het trainen. Mm -hmm. um, en er zijn ook geen drempels. Uh, het neemt wel degelijk drempels weg als je dingen deelt uh, met elkaar. Dus ja, nee, dat is, dat is fijne feedback. Hè. Uh, nee, dus het is wel degelijk een, uh, voor mij een hele sociale, sociale drank.
0: Ja, ja. En als we dat nu maar, vergelijken naar... Ja, zo het, het klassieke beeld, hè. Want het is vrijdagavond, we trekken naar café. Uh, we gaan een pintje drinken. Maar het zal dan niet bij een blijven. Het worden er meerdere ja. en meerdere en meerdere. Dat ja. is dan eigenlijk iets waarvan jij zegt van... Ja, dat is, dat is eigenlijk jammer.
1: Um, ik ga het anders zeggen. Um, ik denk dat ik te veel boter op mijn hoofd heb... om daar te gaan oordelen. Ja. Maar ik kan wel mijn bewondering opbrengen. Uh, we hebben heel veel uh, jonge mensen... Studenten misschien nog, uh, die ook in de winkel komen. Kleine budgetten, dus die moeten heel gericht uh, zoeken. Maar die mannen zijn wel met smaak bezig. Ook ja. als die bier drinken, is dat een aantal biertjes die ze lekker vinden. En niet de kwaliteit die gekapt wordt.
2: Nee.
1: Uh, en ik ga het omdraaien, ik ga niet veroordelen. Want bin der dan dat, ik was niet fout, ik heb boter op mijn hoofd. Ja. Maar ik heb ontzettend veel bewondering. Ik denk dat dat de juiste weg is van mensen die daar kwalitatief... Uh, mee omgaan en dat eigenlijk gewoon doortrekken in heel de, de drank- en uitgaansbeleving. Ja, ja. Mijn bewondering. Zo denk ik dat het goed is.
0: Ja, ja, ja. En die, die uitgaansbeleving, hoe bedoel je dat dan?
1: Um, ja, als we uitgaan, uh, al te veel mensen gaan voorbij hun grenzen hè? of letten niet meer op waar die grenzen ja. uh, juist liggen. Um, ja, en dan ben je kwantiteit uh, aan het innemen. Mm -hmm. Gewoon omdat de tijd aan het verstrijken is. Um, ja, is dat zo gemakkelijk om altijd op die uh, kwaliteit te blijven letten? Ik weet het niet, hoeft het ook altijd? Allicht ook niet. Mm -hmm. uh, maar ik geef alleen maar mee, ik heb bewondering voor de mensen die, die het wel doen. Uh, ja. het, het, het gaat u alleszins uh, een pak centen sparen en een pak katers
0: sparen. <laughs> ja. En je geeft ook aan dat het voor jou zelf ook een verrijking is geweest, want dat het dan niet alleen bij de whisky is gebleven, maar dan ook naar gewoon het voedsel, hè, in de keuken meer staan en daar ook die kwaliteit ja. en die smaak helemaal mee, mee beleven.
1: Ja. Um, ja, en dat is echt wel uh, compleet parallel gegaan met uh, mijn whiskybeleving, mijn whisky whiskykennis die gegroeid is. Je bent met die smaken bezig, je bent bewust... Uh, met die smaken bezig, dan wil je dat doortrekken. Uh, het, is, het is redelijk simpel, uh, als ik tegen u zeg dat er een hoop kruidensmaken in, in de whisky uh, zitten, ga je dat geloven en als ik ze opnoem, ga je ze misschien herkennen als je aan die whisky ruikt. En op zich is dat een goede beleving. Dat is gelijk dat elke man vandaag wel een goede uh, spaghettishuis in elkaar kan draaien, daar de juiste kruiden in doen maar geen enkel van die kruiden apart zou herkennen mm -hmm. bij een test. Ja. Um, en dan, dat is een aanzet om dat toch wel te gaan doen, om in die keuken ook eens op, op onderzoek te gaan wat zijn nu al die geuren in dat smaakgeheugen, die we niet hebben opgeslagen en die ik nu wel wil opslagen, omdat ik ze graag zou herkennen. Ja, 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 ja. Ja, dus het een heeft het ander goed geholpen. Ja,
0: ja. En wat, wat brengt het dan? Dat je, ...dat je er veel meer van kan genieten... ...dat je die smaken veel meer uh, herkent... Ook, ...ook gewoon in de spaghettisaus dan... ...of andere zaken. Um, ik, ik kan dat ergens vatten... ...maar tegelijk is het ook zo'n beetje nog van... ...ja, waarom zou ik die richting opgaan?
1: Um, ten eerste, het is het plezier van het koken... Hè? ...hoeveel mensen uh, kijken er niet tegenop... ...dat ze moeten gaan koken... Mm -hmm. uh, het zijn er veel, want de kant en klaar maaltijden uh, dat blijven marktaandeelgroei uh, hebben. Ja. Dus ik, ik vermoed dat veel mensen er toch wel tegenop kijken. Tijd niet waar. Mm -hmm. uh, terwijl het zo'n mooie, ontspannende en creatieve bezigheid is. Mm
2: -hmm.
1: Maar je hebt dan nog eens dubbel plezier. Je zei met je smaken bezig, je zei nu aan het trainen terwijl je eten op maken bent veranderen. Mm -hmm. Die dan bovendien ook nog eens die, die fantastische feedback geven dat lekker is. Mm -hmm. uh, ja. Ja, dan, dan ben je alleen maar aan het winnen, hè.
0: Ja, ja, ja. Dus het is, het is echt gewoon het, het, ja, de beleving oprekken, ja. breder maken. Uh, hetzelfde doen dan wat je eigenlijk altijd doet, maar er zoveel meer in leggen, eigenlijk.
1: De, het delen ook, hè. Ook proberen zoveel mogelijk... Uh, te, ook dat is een, een sociaal gegeven. Je staat alleen in de keuken. Mm -hmm. um, dat we hebben niet zo'n grote keuken, dus zou het ook niet zo fijn vinden, moest je daar te veel volk staan, want maar... dan staan ze in de weg. Uh, maar je doet het wel altijd voor anderen. Mm -hmm. uh, voor mezelf heb ik nog nooit gekookt op mijn eentje, dat vind ik ook niet, niet zo plezant. Ja. Uh, het moet een, een finaliteit hebben dat, dat het iets voor veranderen ook betekent. Hè? Mm
2: -hmm.
1: En dat is ook een parallel mee, met het andere verhaal, met whisky verhaal.
0: Ja. Ja, ja. En sociale, dat sociale, dat is nu al een paar keer teruggekomen. Hè? Zowel in die tastings, dat je dat ook zegt met de whisky. Eigenlijk moet je erover kunnen zeveren. Uh, maar ja. dan ook met het koken, je doet het veranderen. Dat sociale aspect, vanuit, vanuit jouw beleving bekeken, hoe belangrijk is dat?
1: Ik denk dat dat heel uh, belangrijk is. Het is connectie zoeken met mensen. Je bent niet alleen. Hm. Uh, op deze wereld... Uh, Wees het dan ook niet. Um, en ik denk dat we vandaag nogal hard individualistisch uh, ontwoorden zijn. Elke persoonlijkheid heeft zijn waarde en moet uh, voor zichzelf kunnen gaan. Mm. Maar we zullen het altijd in de context doen, zolang dat wij een mensheid zijn en blijven, of een mensdom als je dat liever hoort, uh, dat we dat samen moeten doen. En dus ga je altijd uh, connectie moeten zoeken met andere mensen. Dingen doen voor andere mensen. En andere mensen nodig hebben voor dingen die jij wil uh, doen of verwezenlijken. Ja. Um, ja, ik vind dat je dat niet
0: kan of, of uh, mag
1: uitsluiten. Omdat dat gewoon een onderdeel is van je, van je mens zijn.
0: Ja. En zie je daar um, ook een verschil tussen, tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld?
1: Dat is een heel... Goeie vraag. Ik denk dat ik het niet zie, omdat ik het niet wil uh, zien. Uh -huh. Maar ik denk wel dat we anders uh, communiceren. Um, dat vrouwen eigenlijk wel sneller uh, gaan communiceren of gaan, gaan uh, babbelen. Uh -huh. um, maar als mannen
0: het dan doen, ja, dat
1: kan is.
0: Ja, en zie je dat ook in de, in de tastings zelf terugkomen? Daar het uh... ja. Ja, hoe dat, ja. dat daar over gesproken wordt, dan, over die beleving? En... Um, ja,
1: ik bedoel, daar, daar moet over gesproken worden. We moeten, we moeten dat ook zien. Ik bedoel, de, de beste feedback is gewoon wat je zelf ziet en ook beleeft op die moment. Mm -hmm. uh, maar als je daar kijkt naar het man-vrouw verschil, hebben we nog altijd te weinig vrouwen uh, op de tastings. Pas op, dat is tegenwoordig soms al een derde uh, van de aanwezigen. Mm -hmm. Maar men heeft blijkbaar altijd de connotatie dat misschien een mannendrank is. En dat wil ik formeel ontkennen. Het is een heel rijk, complex, mooi product. Uh, waar dat de vrouwen, en ik weet het wel dat is statistisch, maar wetenschappelijk bewezen, uh, beter olfactois vermogen hebben. En dus veel beter die kwaliteit zouden moeten kunnen uh, inschatten. Opnieuw statistisch gesproken. Ja, ja, ja. Dus ik zou, ik zou veel liever een 50-50 hebben. Uh -huh. En u dan echt kunnen zeggen, zit daar een verschil in? Maar vandaag ik, ik zie het niet opnieuw, omdat ik het niet wil zien. Ik wil gewoon zien van, wat is de beleving van de mensen die aanwezig zijn op die uh, tasting Wie zit daar met wat? Uh, ontstaat daar connectie? Omdat je daar effectief een patiantele te bent. Want dat is waarvoor we het doen. Hè?
0: Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Maar ik denk dat het een hele belangrijke is, want dat is ook een van de redenen waarom dat uiteindelijk het Barefoot Man platform tot leven is gekomen. Um, omdat er heel veel mannen toch wel ja, emotioneel geïsoleerd staan en het veel moeilijker hebben met die, die verhalen te delen. En alle initiatieven die daaraan bijdragen, ja, die, die zijn super. Hè? Dus ook die tastings, mm -hmm. die, ja, die, die draag ik ook zeker in het hart, um, omdat dat... Een weg is om toch met elkaar in connectie te gaan, te beginnen vertellen over bepaalde dingen die je zelf ervaart. En dan, zoals we er net aan het begin van de podcast al, al aangaven. Um, ja, het is gewoon belangrijk om dingen te delen. Ook als, als je met pa, als papa dan uh, met bepaalde uitdagingen zit, ja, dan moet je dat ook kunnen delen. En als je dat niet ja. gewoon bent, is dat veel moeilijker. Tegenover dat je dat bijvoorbeeld via zo'n tasting al leert over um, ja, hoe is de smaakbeleving en, en dat al gaan delen. Ja, dan wordt die drempel toch weer een klein beetje kleiner natuurlijk. Hè?
1: Uh, ja, klein beetje, twee keer een klein beetje kleiner. In die zin, uh, wat wij mee hebben is uh, dat het wel degelijk een alcohol is dat je proeft. En het zijn niet die ethanol moleculen die te maken, want dan kan je een heel goedkoop product gaan kopen. Nee. Uh, we hebben een complex product het zijn die moleculetjes die mee in de nethanol zitten die het verschil maken. Maar de nethanol gaat uiteraard zeer drempelverlagend werken en dus <lacht> ja, als je bij ons uh, wildvreemden aan tafel zet, uh, ik geloof niet dat het al ooit is voorgevallen dat die mensen niet met elkaar zijn gepraat hebben, dat kan niet. Ja. Uh, je bent onmiddellijk ook aan het delen van wat, wat, wat proef je of wat proef je niet. Uh, en inderdaad, mijn drempel is verlaagd uh, Ja, en dat is dan ook aan die ethanolmoleculen te wijten.
0: <laughs> dat is een bijkomend voordeel. <laughs> je had het er net al aangegeven, van um, als je nu kiest voor zo'n leven met veel meer kwaliteit um, en er veel bewuster met die zaken mee omgaat, dan zei je ook van ja, het gaat u veel geld besparen, uh, ook veel katers mm -hmm. besparen, hè, maar dat houden we even buiten beschouwing. Um, Tegelijk leeft er denk ik ook nog altijd wel een beetje de perceptie van kwaliteit moet duur zijn. Klopt ja. dat dan of klopt dat niet?
1: Dat is een hele, een hele mooie. Uh, nee, uh, kwaliteit hoeft niet duur te zijn. Dus het is een kwestie van kiezen. Maar ik wil misschien iets anders zeggen. Uh, kwaliteit uh, heeft te maken met een waarde perceptie. Mm -hmm. Uh, die mensen eraan hechten. En als je er waarde aan hecht, moet die waarde ook opgebracht worden. Mm -hmm. Waarde opbrengen, wil zeggen, het mag niet te gemakkelijk gaan. Het, het kan helemaal geen kwaad dat je hebt moeten sparen, bijvoorbeeld, voordat je tot een bepaald kwaliteitsproduct kunt komen. Dat verlangen er naartoe mag mee een onderdeel zijn om er daarna harder van te genieten. Mm -hmm. uh, dus is kwaliteit duur? Weet ik niet, is niet belangrijk. Onthoud dat kwaliteit wel degelijk waardevol is waarde moet hebben en dat je moet over nadenken, tot bewuste keuzes komen. Maar dat brengt me trouwens ook uh, tot misschien een andere discussie. Um, ik sluit me wel aan bij uh, hetgeen wat Wouter Torfs onlangs heeft gezegd van uh, we moeten misschien ook wel eens nadenken wat dat we kopen en dat we meer uh, lokaal kopen of in België uh, blijven kopen in plaats van uh, wereldwijd alle e-winkels, Amazons, af te doen die heel de economie aan het maken zijn. Is ja. dat wat we willen? En ook als wij zeggen van, wij hebben kwaliteitsproducten die we niet noodzakelijk duur op de markt zetten.
2: Ja.
1: Maar je zult er altijd vinden die goedkoper zijn, omdat ze er rond geen enkele kost uh, hebben. Ja. Maar hoe belangrijk is het om zo'n belevingswinkel, uh, waar dat kwaliteit, smaak, kennis uh, van een product gekoppeld worden, om, om dat te hebben? Ik, ik ben mee in Antwerpen gestapt omdat ik vond dat Antwerpen, uh, die mooie grote stad, uh, zo'n winkel verdient, mm -hmm. nodig heeft. Mm -hmm. Maar mensen moeten daar inderdaad ook wel uh, bewust uh, in meegaan. En dan zitten we ook in het kwaliteits- en duurverhaal. Uh, ja, tot waar ga je mm -hmm. om ja, zo'n zo winkel nodig te hebben of niet? Ja, ja. ja. Uh, ja. Ik laat dat even als een, als een uh, open vraag. Maar is kwaliteit te duur? Nee.
0: Ja. Omdat ja, je eigenlijk aangeeft dat aan kwaliteit is ook heel, heel persoonlijk is. Ja, Tuurlijk. Wat jij percipieert ja, als kwaliteitsvol kan helemaal ja. anders zijn dan wat ik percipieer als kwaliteitsvol.
1: Um, ja, maar hetgeen wat het ook kwalitatief maakt is het, het feit dat je uh, er moet voor nadenken. Het, het heeft een waarde een materiële waarde, maar ook een filosofische waarde, als je wilt. Mm -hmm. Als je iets kwalitatiefs uh, wilt, moet jij erover nadenken. Waarom wil ik dat? Uh, wat, wat is dat voor mij... Uh, wat betekent dat voor mij ook nog die beleving... of, of het genieten uh, ervan achteraf? En wat heb ik er voor over? Uh, ik denk dat je kwaliteit ook, ook zo mag bekijken.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja inderdaad, inderdaad. En dan die beleving ernaartoe... Um, dat vind ik ook een hele mooie dat het aangeeft en dan zeker ook in het kader van alle e-shops enzovoort um, ja. Ja, het gaat allemaal zo snel dat we nu iets willen en dat we dat dan ook onmiddellijk willen
1: ja en aan de goedkoopste prijs ja. aan de goedkoopste de goedkoopste prijs klopt dat Nederlandstalig het, het moet hoe dan ook de laagste prijs zijn uh, waar we naar op zoek zijn zijn we allemaal in hetzelfde bedje ziek maar ook die discussie is belangrijk Mm -hmm. Hoeveel waarde hecht je aan, aan uh, kwaliteit? En van waar moet de kwaliteit dan komen? Uh, maar nu ben ik uh, ja, een open deur aan het intrappen. Mm -hmm. uh, hoe, hoe werkt de vrije markt uh, op dit moment nog? Ja. Is Amazon en een, oh, een consort een onderdeel van een vrije markt? Ik weet het niet. Uh, nog nooit winst gemaakt, maar wel. Uh, miljardair koopt alles op om inderdaad alles wat aan, aan, aan kleine uh, kwalitatieve retail bestaat eigenlijk uh, dood te maken. Nu we moeten zien hoe kunnen we er tegenop, maar we zullen ook de consument bewust moeten maken. En Dus opnieuw, ik sluit mij aan bij die oproep van Wouter Torfs onlangs. Uh, denk ook lokaal, het is ook uw economie.
0: Ja, en in het geval van, van whisky, maar dan ook de cognacs en de rums en de bieren die jullie verkopen, um, mm -hmm. met dan de tastings enzovoort, ik denk dat je bij jullie ook wel een veel, veel gefundeerdere beslissing kunt maken van wat is nu een product dat bij mij past, dan wanneer je het gewoon online ergens bestelt natuurlijk.
1: Mm -hmm. um, het voordeel bij ons is dat er een, een, een brede keuze is. Mm -hmm. En dat, we, dat je een gids hebt, hè? Een, een profiler, als, als je wilt, als we klanten binnenkrijgen is het uh, vaak noodzakelijk dat we een, een advies geven. En dus vragen, ofwel aan de persoon zelf, ofwel mm -hmm. over de persoon voor wie dat het cadeautje is, want daar komen mensen ook vaak voor. Uh, ja, hoe gaan wij nu zorgen dat we die mensen binnen hun budget met een hele mooie huis sturen, zodat die een cadeau dubbel en dik goed gaat komen? Of als het voor hen zelf is dat ze hier terugstaan als de fles op is, of als ze zeggen, ik wil nu nog eens iets anders, want je hebt me iets goeds aangehaald. Ja, ja. um, de bedoeling is eigenlijk redelijk simpel. Om het even, hoe groot de glimlach waarmee je binnenkomt, je moet met een nog groter buiten gaan.
0: <laughs> dat, is, dat is een mooie uitdrukking. <laughs> en dan komen we natuurlijk weer terug, hè. dat sluit de cirkel een beetje, want... Um... Ja, als, als je als profiler dan het juiste product kunt aanreiken aan, mm -hmm. aan de persoon die het zoekt. Um, ja, dan gaat het weer helemaal niet over die kwantiteit van hier, kap maar binnen. Um, maar vooral over die kwaliteit nee. van echt geniet ervan. Het is op jouw smaak afgestemd. Um, doe dat dan in kleine hoeveelheden. Dat je echt er ook helemaal in kunt induiken het kunt beleven. Dat dan ook ja. delen met elkaar. En ja, dat geeft dan een, een heel andere perceptie van, van drank dan hoe de meesten er naar kijken. Hè?
1: Dat is zeker de bedoeling. Uh, als mensen zeggen alcohol is een vergif, uh, dan ga ik zeggen dat is zo. Ja. Uh, per definitie. Maar alles is vergif. Van alles tro is te veel en je moet bij eigenlijk de grens kennen.
2: Ja.
1: Uh, alcohol is in deze uh, een, een drager uh, voor een gans proces om tot een onwaarschijnlijk rijk kwaliteitsproduct uh, te komen met alle verhalen dat er uh, achter zitten mm. en dat dient om te genieten ja. uh, en daar moet het om, om, om gaan. En dat is wat we ook willen, willen uitdragen, ik hou, houd vast, ik heb achter mij houd ja. om vast te houden, maar we hebben daar tot nader order ook nog geen weet van uh, accidenten, incidenten of whatsoever in de, uh, alle evenementen of, of uh, activiteiten die we hebben georganiseerd. En dat willen we ook wel zo houden. Het gaat daar hmm. om kwaliteit, beleving, genieten, maar met mate. Met mate en met maten.
0: Ja, ja, ja. voor het sociale daar ook weer belangrijk in te maken. En, en, ja. Ja, ja. Schitterend, ja. schitterend. Mooi. En um, je hebt het al een paar keer aangegeven, hè, van de, de legendes en de verhalen en zo die bij de whisky horen. Um, Puur uit nieuwsgierigheid. Wat is zo het mooiste verhaal of de mooiste legende die er, die er is voor jou?
1: Er zijn er te veel om op te noemen. Als ik, als ik naar een mooie herinnering moet, moet kijken, dan had ik toch wel nog iets wat in de winkel gebeurt. En dat heeft met dat, met dat profile te maken, hoe dat mensen binnenkomen of, of, of buiten gaan. Ik denk, een van de fijnste ervaringen in de winkel wat mij betreft was een, een, een jonge dame mooie jonge dame die uh, heel duidelijk tegen haar zin uh, een fles whisky moest komen halen uh, voor en van haar vriend. Mm -hmm. uh, met stoom in de oren uh, binnenkwam, uh, twee namen opnoemde en het moet een van die twee zijn. Mm -hmm. Zijn we wat beginnen vragen, zijn we wat duidelijk beginnen verschaffen over uh, de whiskies of de alternatieven ervoor als ze toch eens een, 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 een mooier cadeautje zouden. Uh, willen meenemen, of een alternatief uh, cadeautje. Ja. En ze is zowel wat onttooid uh, door hetgeen wat je vertelde.
2: Mm
1: -hmm. uh, Maak dan uiteindelijk uh, een keuze. En dan stel ik haar de vraag, maar hoe zit het dan bij u? Je, je houdt echt niet van whisky? Mm -hmm. uh, ze zegt, ja nee, de klassieke vrouw is veel te straf, uh, veel te kruidig, en weet je, uh, die whisky-cola van als ik jong was, ik vond dat echt maar niks. Mm -hmm. Klassiekers. En dan zeg ik, maar wat is uw smaak dan wel? Wat mag je wel graag? Mm -hmm. Dan zeg ik, mag ik u iets laten proeven? En je begint gewoon te beschrijven, wat ga je ruiken? Wat ga je proeven? Ze heeft het nog niet geproefd. Mm -hmm. uh, maar de, de, de vanillecake, de besjes, de witte chocolade die er gaat doorkomen. Een hele toegankelijke uh, whisky. Het was een Macduff, een zesjarige Macduff. Uh, aan 46 procent, tot haar
2: <laughs> Dat zijn de technische uh, details. En je ja.
1: laat haar... Je laat ja, je laat haar die, die proeven en ja, die mond, gaat of die, dat gezicht klaart helemaal op. Ah ja, ik herken alles wat dat je beschreven hebt. Mm -hmm. omdat oh, dit is mooi, dit ga ik van mezelf meenemen. Ah, ja. Dan denk ik, daar doe je het voor. Ja. Want die is met een hele grote glimlach buiten gegaan en ze is als een donderwolk binnengekomen. Win-win ja, ja. um, zeg ik dan, want ik heb twee flessen verkocht.
0: Ja. Ja, inderdaad. <laughs> en ja. we winnen ook voor de, voor de persoon zelf, want ja, door die beleving, door ja. die smaakbeleving, een heel andere ja. perceptie gekregen op, uh, op wat whisky is dan. Ja, en die, pers die persoon
1: zie je hoe dan ook, relatief korte tijd daarna ook terug. Ja. En dat is ook ja, voor de winkel belangrijk natuurlijk.
0: Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. Ja. En dan, uh, we waren er net ook over de, de prijs bezig, hè? Van, van is prijs nu gelinkt op kwaliteit of niet? Um, eigenlijk gaf je er ook van aan, ja, dat is vooral persoonlijk daarin en wat dat je wil en welke smaak dat je wil en wat je er dan ook voor over hebt. Um, langs de andere kant, is dat is dan helemaal het extreme stuk natuurlijk, ja, zijn er ook de, de whiskies die eigenlijk als, als investering gekocht worden. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe ziet dat dan? Want die prijzen, die, die, ja, die swingen dan helemaal de pan uit natuurlijk.
1: Uh, ja, dat is omdat er veel mensen inderdaad aan het diversifiëren zijn in hun uh, beleggingsportefeuille. Uh, mm -hmm. uh, zoals dat mensen zeggen van ja, ik kan eigenlijk beter materiële zaken kopen, wees u kunst, oldtimers, immobilie uh, en dat soort zaken. Uh, is whisky ook ingekomen als uh, beleggersproduct? Mm -hmm. uh, dat betekent, je moet zaken hebben die waarde hebben en die waarde toenemen. Mm -hmm. En dat gaat gegarandeerd het geval zijn voor uh, oudere whiskies, surtout whiskies uit uh, de jaren tachtig. Mm -hmm. uh, dat is een crisisperiode voor de whisky-industrie. Uh, er zijn heel veel distilleries gesloten of op halve kracht uh, moeten gaan. Mm -hmm. En die ganse voorraad is uitgeput. Maar wat blijkt wel, uh, alle toch oudere whisky uit die periode is een fantastische, heeft al wat heel mooie kritieken uh, gekregen. Ja. En dus die flessen blijven uh, stijgen in waarde. Het is dan niet meer om te, om te proeven, maar om uh, te verhandelen. Uh, ik noem dat inderdaad pensioenspaar of investeringswiskies. Uh, Eigenlijk is dat spijtig, want ze zouden beter ook gedronken worden, want het zijn wel degelijk goede ja. uh, whiskies. Ja. Maar het voordeel van zo'n belegging whisky zelfs alle uh, whiskymarkten uh, ineens stuiken. Uh, ja, als een aandeel niks meer waard is, heb je niks meer. Mm -hmm. Als uw whiskyfles niks meer waard is, heb je nog altijd een lekkere whiskyfles <laughs> om leeg te drinken.
0: <laughs> dat kun je inderdaad bij een aandeel dus van die kant bekeken,
1: <laughs> ja. Dus van die kant bekeken is dat geen slechte investering.
0: Ja. Ja. En leent elke whisky zich daartoe? Of zijn dat echt wel over specifieke nee. merken of flessen of jaren?
1: Um, merken zijn er veel. Uh, er zijn een aantal whiskies Macallan bijvoorbeeld, die ze echt wel aan het profileren is geweest op uh, heel exuberante uitgaven. Ook in heel dure uh, decanters en dergelijke meer. Uh, of in een Highland Park uh, en dergelijke. Uh, aan de andere kant heb je de distillers die al heel lang meegaan en nog heel behoorlijke voorraden hebben. En dus heel oude whisky's uh, kunnen leveren. Mm -hmm heel oud, zelfs van voor de jaren 80 ook van de jaren 60 en dergelijke meer, die zijn per definitie uh, veel waard. En dan heb je de gesloten distilleries. Uh, al die distilleries die zijn moeten sluiten uh, in de jaren 80 en uh, 90, wat dan nog vaten zijn van overgebleven, uh, ja, dat blijken nu collectors items uh, te zijn. Dus mensen willen die toch nog wel hebben. Mm -hmm. uh, en veranderen die gewoon omdat ja, de schaarste van het product uh, bepaalt daarmee de prijs. Ja. Uh, het is uiteraard, uh, ik wil niet oneerbiedig zijn, maar het is wat de gekker voor betalen wil, natuurlijk. Hè. Daarmee dat die prijzen uit de pan zwingen, want er loopt wat gekker rond op deze wereld.
0: <laughs> ja, 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 inderdaad. Maar het is dus niet dat je, dat je ergens een uh, fles whisky cadeau krijgt of zo en dat je dan direct zoiets moet hebben van: oh, die zet ik in de kast ik hou ze tien jaar bij en dan, uh, dan verkoop ik ze terug en ik heb daar een goede prijs voor. Dat is niet altijd gezegd dan.
1: Uh, ik zou het er niet voor doen. Ja. Als je nu toevallig een whisky terugvindt die je in de kast hebt gezet en je weet het niet meer, kan het plezant zijn om eens te ontdekken van wat is dit nu, nu waard? Mm -hmm. En het hoeft niet dat die veel waard is. Dat zal altijd boeiend zijn om een keer te proeven. Mm -hmm. Want smaken evolueren wel degelijk. Mm -hmm. uh, maar het zou ook kunnen dat je inderdaad een... een, een Pareltje op, op zolder hebt. Uh, een flesje dat ooit domweg uh, gebotteld is in non suspecto en vandaag een ontzettend grote waarde heeft, omdat die distillerie niet meer bestaat.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar nee, daar, daar kun je geen, allee, daar heb ik zo geen uh, grote lijn in uittrekken. Het hangt van fles tot fles af. Uh, ja. Vandaag uh, maakt men whisky voor die beleggersmarkt ook. Uh, dat zijn heel dure flessen. Uh, ja die in de schappen verschijnen om verkocht, 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 verkocht te worden. Ja, ja. ja. Uh, maar bon. Dat is, uh, dat is een uh, andere markt de, eigenlijk. Ik blijf langs de gepassioneerde kant staan. Ik wil ja. het graag proeven.
0: Ja, 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 inderdaad. Inderdaad. Ja. Nou, en als we dan over die passie een beetje voortgaan, uh, hè, want ja, ik denk dat we het allemaal wel horen in, in de manier waarop je ermee bezig bent en, en hoe dat je erover vertelt. Ja. Uh, dat is voor jou inderdaad een heel grote passie. Um, als we dat nu breder trekken, ook gecombineerd met jouw HR-achtergrond, hoe belangrijk is het dan mensen die passie altijd volgen?
1: Ja, niet dat ik daar lessen wil in, in uh, te geven hebben, maar um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, iedereen heeft een potentieel aan talent. Dat wil zeggen dat je een aantal doelen hebt, een aantal competenties gaat inzetten om die doelen te bereiken. Maar die competenties inzetten doe je met een bepaalde energie. Mm -hmm. En die passen is maar één van die energieën. Heb je die energie niet, ja, dan mag je de vraag stellen wat ga je met die competentie dan juist doen om dat doel te bereiken of mm -hmm. hoe zal dat doel dat je dan bereikt hebt misschien er uiteindelijk uitzien. Mm -hmm. Het is ook de energie die in die competentie gestoken wordt om een doel te bereiken, en nu is de HR man weer aan het praten, ja. uh, die gaat maken uh, welke uitstraling dat je ermee genereert. Ja. En hoe anderen ook uh, het succes van die doelstelling gaan percipiëren. Ja. En dus nee, ik denk dat die passie of alle andere menselijke energievormen heel, heel belangrijk zijn in alles wat je doet. Mm
0: -hmm. En dat ben je dan zelf ook helemaal aan het doen, natuurlijk, op dit moment. <laughs> ik hoop het. <laughs> dat is duidelijk, ja. 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 Welke, welke tips zou je daarin kunnen meegeven? Um, want ergens... Ja... Zal die passie volgen toch ook wel een beetje wat drempeltjes opwekken? Je moet dan toch wel mm -hmm. uit het normale pad stappen om dan helemaal, in jouw geval bijvoorbeeld het HR-pad, verlaten om dan helemaal het whiskypad op te gaan. Dat kan ook wel spannend zijn natuurlijk. Um, mm -hmm. Dus welke tips zou je daarin kunnen meegeven?
1: Um, als je het doet, in eerste instantie uh, breng je een droom onder woorden. Durf jezelf te confronteren met je droom. Mm -hmm. uh, maar als die onder, onder woorden staat en hij blijft voor jou nog altijd staan, dan moet je ook vergaan. Mm -hmm. Dan zul je ook inderdaad alle uh, energie nodig hebben en dan competenties moeten zoeken mm -hmm. om die te verwezenlijken. Een goede raad is, uh, heb een visie, weet waar je naartoe gaat, verwoord uh, een droom. En dat is de eerste stap. Dan heb je het spanningsveld gecreëerd hoe dat je er naartoe kan gaan. En dan moet je zorgen dat er een magneet is. Mm -hmm. uh, en magnetisme is een vorm van energie. Dus je moet er naartoe getrokken worden, maar dat moet je zelf doen. Ja. Ja. Je kan je in, erin laten bijstaan. Uh, zoek ook anderen om het te doen. Opnieuw, dat sociale komt dan ook terug. Mm -hmm. Ik denk niet dat iemand iets alleen uh, kan doen, of lang alleen kan doen, of iets kan doen dat alleen maar voor zichzelf is. Mm -hmm. uh, het zal uitzonderlijk zijn. Uh, het moet altijd een impact hebben. En dan voor de rest, uh, om dat vol te houden, uh, breng smaak uh, in je leven, breng beleving in je leven. Ja. Geniet af en toe, grab the moment. Ja. Ik denk dat we zo snel gaan dat die momenten, dat we eigenlijk gelukkig moeten zijn, dat we zelfs die laten passeren. En dat is ook niet slim.
0: Ja, ja. 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 En in, in jouw geval breng je dat dan via de whisky en de whiskybeleving en de smaken en, zo, en alles wat we er net over gehad hebben. Maar eigenlijk kunnen we dat ook breder ja. trekken, maar gewoon echt heel diep kunnen genieten van, van die momenten en die, die opportuniteiten ja. die er zijn.
1: Ja. Um, ja, als je zegt van diepe beleving is het van uh, enerzijds het, het, het genieten blijven zoeken, hmm. anderzijds ook uh, als je ergens interesse passie voor hebt. Ja, blijf ook bijleren. Uh, diep je kennis uit, uh, want ook daar ga je anderen voor nodig hebben mm -hmm. en, en wordt dat weer een, een, een boeiende beleving. Maar weet dan hoe je leerstijl is, want dat is ook belangrijk. Uh, iedereen leert op, op, op zijn uh, manier. Mm -hmm. Maar voor mij persoonlijk is het ook belangrijk, ook, ook in dat Anvernes verhaal, van hoe blijf ik mijn kennis uh, verder uitbouwen. Hè. Ik ben mm -hmm. erin gestapt uh, met de whisky. Ik ben nu mm -hmm. ook gepassioneerd om bijleren over rums en cognacs en armejaks en dergelijke.
2: Ja.
1: Uh, de blijven werelden open gaan En daar moet je ook voor zorgen. Dat de werelden blijven open. Gaan.
0: Ja, 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 niet gewoon met oogkleppen op leven... en altijd maar in dezelfde molen blijven doorwerken.
1: Nee, doorbreken af en toe de routine. Hè. Ja,
0: ja, 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 schitterend. M mooie lessen, mooie lessen. Um, als we het nu een beetje gaan samenvatten... Um, voor jouzelf, wat zijn daar nog eigenlijk de volgende stappen of de volgende uitdagingen die je wil opnemen?
1: Um, ja, als we naar, naar het Anverness-verhaal uh, kijken, uh, kennis blijven uitbreiden uh, en die kennis blijven delen. Mm -hmm. uh, wij moeten verder gaan met innovatieve, creatieve en vooral lekkere tastings uh, te geven. Wij moeten nog verder uitbouwen naar horeca, uh, betere horecazaken in Antwerpen. We moeten op zijn minst met Antwerpen samen zeg, gewoon omdat we smaak zouden moeten delen en kwaliteitsstreven. Mm -hmm. um, wij moeten meer op evenementen en nog bewuster gaan kiezen op welke evenementen. Mm -hmm. En uh, ja, we moeten ook eens nadenken hoe dat wij nog meer met de ondernemerswereld ook uh, kunnen samenwerken, want ook die beleving uh, het, het genieten, het samengenieten uh, van mensen, hmm. kan ook daar nog wel uh, een toegevoegde waarde zijn, denk ik.
0: Ja, en als mensen dit nu horen en, en daardoor geprikkeld zijn, uh, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, ja, ik ga het via Anvernes uh, doen, www.anvernes.be. Anvernes met twee s'en vanachter. Dus de winkel is genoemd naar Antwerpen en Invernes. De link tussen de twee. Het is daar dat de idee bij Peter grijpt is om uh, een winkel te openen in Antwerpen. Mm -hmm. um, dus www.anvernis.be of uh, telefoon is 03 uh, 218 55 90. Uh, dan ben je ook bij Anvernis.
0: Ja, oké. Okay. En met welke ja. vragen kunnen ze dan uh, daar terecht?
1: Um, ik denk... Alle vragen die te maken hebben met uh, spirits en de kwaliteit van de spirits, uh, daar mogen ze mee terecht, in principe. Ja. Uh, we, we hebben daar geen enkel, geen enkel drempel. Uh, en uiteraard ook vragen rond uh, de beleving, tastings uh, en dergelijke meer, dat zijn ook waar de meeste telefoontjes voor, voor binnenkomen. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Mensen organiseer wel graag iets, iets origineelers, een, een beleving. Het is een fantastische avond dat je samen beleeft uh, op tasting. dus dat is goed.
0: Ja. Oké, okay, super. Wel, in een paar heel simpele lijnen heb ik uh, vooral onthouden uit ons gesprek dat uh, de beleving op zich van alles heel belangrijk is. Uh, dat we daar veel te snel aan voorbij gaan. En dan vooral als het over smaakbeleving gaat... Van een whisky, maar eigenlijk kunnen we het ook ruimer trekken uh, naar voeding, naar eigenlijk alles wat we, wat we opnemen. Um, dat dat zo'n enorme verrijking kan brengen in ons leven door eens een keer mm -hmm. echt stil te staan bij wat we nu eigenlijk allemaal meemaken. En als we dat dan ook gaan delen met anderen, uh, dan brengt dat nog een grotere verrijking, want dan komen we ook in contact met anderen, dan praten we daar ook over. En dat verlaagt dan weer de drempel om ook te kunnen praten met elkaar op het moment dat we ze echt nodig hebben.
1: Ik zou het niet mooier kunnen zeggen.
0: Schitterend. <laughs> Oké, okay. Ludwig, dankjewel voor uh, ons mee te nemen in jouw, uh, jouw verhaal, in jouw smakenpalet. Uh, ik denk dat ieder daar zeker weer zijn lessen uit kan, kan trekken. Dat kunnen we dan ook verder gaan uitdiepen uh, als dat nodig moest zijn. Dus de, de podcast gaat verdeeld worden. Uh, naast de Barefootman podcast bestaat er ook de Barefootman Facebookpagina. Op die Facebookpagina ...kunnen mensen nog allerlei informatie vinden. Niet alleen de podcasts, maar ook blogs die daar uh, beschikbaar zijn. Allemaal met ideeën om uh, ideeën en inspiratie aan te reiken. Zodat ik dat elke man voor zichzelf kan uitmaken... ...zit hier nu iets in voor mij waar ik nog stappen in kan zetten... ...waar ik nog beter in kan worden, waar ik nog in kan groeien. En dan hebben we daarnaast ook nog de Barefoot Man Facebook groep. Dat is een afgesloten groep waar mannen op kunnen connecteren... Uh, ...om met elkaar echt in gesprek te gaan... ...over die onderwerpen die ze dan lezen of de podcast die ze hier horen. Uh, ik ga er ook voor zorgen dat jij zelf, Ludwig, ook mee in die groep zit... zodanig dat als er mannen zijn die dit nu allemaal beluisterd hebben... ...en uh, toch nog meer persoonlijke vragen daarover willen stellen... ...dat ze dat ook in die groep kunnen doen en dan rechtstreeks bij jou terecht kunnen... ...om het verder uit te diepen. Of als ze bijvoorbeeld wat meer informatie willen over Anverness of de tastings... ...dat dat dan ook daar rechtstreeks kan gevraagd en beantwoord worden natuurlijk. Dus om uh, samen te vatten op dat vlak, zou ik iedereen willen uitnodigen, geef zeker een, een Facebook duimpje aan de Barefootman pagina. Word lid van de Barefootman Facebook groep. En zeker de Barefootman podcast in iTunes blijven volgen, want dan zul je nog verder geabonneerd worden en geïnformeerd worden over alle leuke onderwerpen die nog komen, zodat jij als man verder kan blijven groeien. Ludwig, dankjewel om hier uh, onderdeel van te zijn. En,
1: uh, hopelijk... Geen dank, of gij bedankt.
0: <laughs> Graag gedaan. En uh, hopelijk brengt dit veel vragen teweeg, natuurlijk, zodat je dat iedereen nog uh, een verrijking daarin kan hebben. Dankjewel. Dankjewel. De werden mogelijk gemaakt dankzij de royalty free music van benzound.com.